0: Ich hatte gerade die letzte Therapiesitzung für diese Woche und das war ein ganz, ganz klassisches Thema, was ich häufiger habe in der Psychotherapie. Und zwar erzählte die Klientin, dass sie sich in den letzten Tagen viel beschäftigt habe mit ihrer Verlustangst in Bezug auf Freundschaften. Ähm, die Klientin ist Anfang 30 und berufstätig und merkt, dass sie ganz nervös wird, wenn sie einer Freundin eine WhatsApp-Nachricht schickt und die ähm, erstmal zwei, drei Tage nicht antwortet. Und es stellte sich dann im Laufe der Sitzung heraus, dass es eigentlich gar nicht so sehr ging um Verlustangst, ähm, sondern um eine Trauer um eine Trauer darum, dass die Freundschaft sich verändert hat und dass viele ihrer Freundschaften sich verändert haben. Und dabei ist mir, ist mir wieder aufgefallen, dass es so ein ganz, ganz klassisches Phänomen gibt im, im jungen Erwachsenenalter, dass wir wahrnehmen, dass wir diese Freundschaften aus Jugendzeiten vermissen. Jugendliche Freundschaften sind meistens davon geprägt, dass sie eine Selbstverständlichkeit haben. Die Selbstverständlichkeit, dass wir uns zum Beispiel jeden Tag in der Schule über den Weg laufen. Wir müssen uns nicht verabreden mit unseren Freunden, sondern wir wissen, dass wir ihnen begegnen werden. Allein durch die Institution Schule oder wie es bei dieser Freundin war, die hatte ganz, ganz viele Freundschaften auch aus einem Sport. Jetzt habe ich tatsächlich gesagt, wie es bei dieser Freundin war, ne? Ja. Schöner Freundschaftsversprecher, also wie es bei dieser Klientin war. Die hatte ganz viele Freundschaften aus einem Sport und die sind eben auch geprägt von einer Selbstverständlichkeit. Der Selbstverständlichkeit, dass man sich beim Training sieht und dass man, ja, weiß, nächste Woche, übernächste Woche oder in dem und dem Trainingslager, da laufen wir uns auf jeden Fall über den Weg. Man muss das nicht machen. Man geht regelmäßig irgendwo hin und nimmt dann wahr, wer einem zugewandt ist, mit wem man viel spricht, mit wem man mehr Zeit verbringt und das sind dann plötzlich Freunde, Freundinnen. Es ergibt sich auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und im Erwachsenenalter ist das natürlich anders. Also einerseits kann es sein, dass man in der Arbeitswelt neue Freunde findet oder durch neue Hobbys, aber... Auch da muss man meistens explizit den Schritt machen, so eine Art Beziehungskanal zu wechseln. Also ich verabrede mich das erste Mal mit einer Kollegin, mit einem Kollegen privat. Das ist immer so ein, so ein, so ein Moment, der ist fast so verletzlich wie, wie eine Einladung zu einem Date oder wie ein erstes Date mit noch einem etwas höheren Risiko, mit einer höheren Fallhöhe, mit einer größeren Fallhöhe, ne, weil könnte ja sein, dass, dass die erste private Verabredung gar nicht fruchtet und dass man sich dann doch gar nicht viel zu sagen hat und dann muss man auf der, in der Arbeitswelt wieder miteinander umgehen. Deshalb zögern ja auch viele Menschen und in vielen beruflichen Kontexten ist das auch gar nicht gar nicht Usus, dass man sich eben überhaupt privat verabredet und anfreundet. Und in einer Erwachsenenfreizeitbeschäftigung ist es ja auch irgendwie formeller, dass man dann nochmal den Übergang macht und sagt, hey, komm doch zu meinem Geburtstag oder so. Das ist nicht mehr so selbstverständlich wie im Jugendalter. Das heißt, es ist eben schwieriger als erwachsene Person neue Freundschaften zu etablieren, weil es einem nicht so nebenbei passiert, wie als Jugendliche. Und ähm, meistens schleicht sich auch dadurch, dass wir ins Berufsleben eintreten und so durchstrukturierte Tagesabläufe haben, noch was ganz anderes rein und zwar ich habe das eben in der Therapiesitzung genannt, man moderiert Freundschaften, hat aber damit zu tun, dass die Klientin eben auch beruflich öfter die Moderationsposition einnimmt in Workshops. Man moderiert Freundschaften, man schafft eine Agenda oder man setzt einen Programmpunkt. Ähm, Erwachsene Freundschaften, das ist ganz häufig so, dass man sich eben dadurch, dass man sich verabreden muss, weil man sich nicht mehr selbstverständlich über den Weg läuft, sich mit einem Anlass verabredet. Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ich wollte dieses neue Restaurant ausprobieren. Lass uns doch wie immer frühstücken gehen. Begleitest du mich in die Ausstellung? Und das kennst du wahrscheinlich auch als erwachsene Person, dass du irgendwann immer wieder dir überlegst, mit, mit welchem Freund, mit welcher Freundin kann ich dahin gehen? Oh, die Person habe ich lange nicht gesehen. Was könnte ich der denn mal vorschlagen? Und auch das ist im jugendlichen Alter ja ganz, ganz anders gewesen. Also ich gehöre zu der Generation, da haben wir immer gesagt, komm, lass mal, ach, komm, wir treffen uns, wir hängen einfach zusammen rum. Oder wir haben gar nicht so drüber gesprochen, sondern es hieß dann hinterher, und was habt ihr so gemacht, wenn man nach Hause kam zu den Eltern? Oh, rumgehangen. oh wir waren rumgehangen, ja, Musik gehört, ferngeguckt oder so. Ähm, es gibt eine Generation, die spricht darüber, die sagt, ähm, lass mal chillen. Es <lacht> ähm, gibt andere Generationen, die haben da gar nicht so klare Wörter für. Oh, mit dem Chillen übrigens habe ich mich mal, hab mich mal voll in die Nesseln gesetzt. <lacht> ich bin ja immer ein bisschen stolzer drauf, wenn ich als Therapieperson. Ähm, so also neue Sprachtrends mitbekomme und meine Sprache ein bisschen anpassen kann, stilistisch. Und ähm, ich sammle auch einfach leidenschaftlich gern Wörter. Und ich weiß noch, als ich äh, das mit dem Chillen das erste Mal mitbekommen habe, habe ich tatsächlich mal jemand aus meiner Generation <lacht> gesagt, äh, sag mal, hier, äh, hast du Lust, komm doch einfach vorbei, wir man ein bisschen Netflix und Chill. <lacht> ja, es war jemand aus meiner Generation, der das auch nicht so verstanden hatte, äh, dass Netflix und Chill eigentlich heißt, lass es mal ein bisschen... Unverbindlichen Sex haben. Ähm, insofern war das nicht so schlimm, aber als ich das dann ein paar Wochen oder Monate später verstanden habe, was Netflix und Chill wirklich bedeutet, war es trotzdem ziemlich peinlich. Ja, also Vorsicht, wenn du Code-Wörter und Slang und Jugendsprache benutzt aus einer Generation, die nicht deine ist. Ähm, ja, gut. Ähm was wollte ich sagen, rumhängen, chillen, abhängen, einfach nur Zeit miteinander verbringen, ist was ganz Typisches, was wir im Jugendalter mit unseren Freunden ganz viel machen. Wir treffen uns einfach nur in unseren Jugendzimmern. Wir haben ja auch in den Wohnungen und den Häusern unserer Eltern nur ganz begrenzten Raum. Und es ist eben ganz wichtig als Jugendliche, dass man eben, ja natürlich nicht im elterlichen Wohnzimmer würde man sich nicht treffen, ähm, also wird ganz viel definiert über den Raum, an dem wir uns treffen. Wir gehen in dein Zimmer, ja, nee, die ist oben, geh doch einfach hin. Oder man trifft sich draußen. Das Erste, was wir als Jugendliche tun, ist, dass wir eben explizit die räumliche Nähe mit jemandem suchen. Und nicht das Erste, was wir tun, ist, dass wir eine Agenda festlegen. Und es ist dieses Entspannte, einfach nur beisammensein, ziellos, planlos, ohne Agenda. Punkt. ohne, ähm, okay, wir haben jetzt 90 Minuten fürs Essen, danach gucken die ein bisschen komisch im Restaurant, wenn der Tisch nicht gleich wieder frei wird oder wir haben uns jetzt verabredet für auf einen Kinofilm. Eigentlich habe ich gerade gar keine Lust auf Kino, aber ich kann ja auch nicht das Programm umschmeißen. Ne? Solche merkwürdigen Dinge schleichen sich dann im Erwachsenenalter rein. Und das ist ein Qualitätswandel und wie ich finde, auch ganz, ganz häufig ein Qualitätsverlust. Es gibt auch dieses schöne Bild, ähm, verliebte Menschen sitzen sich gegenüber und schauen sich in die Augen. Liebende sitzen nebeneinander und schauen in die gleiche Richtung. Ich finde, das hat eine ganz ähnliche Qualität. Erwachsene Freundschaften bestehen ganz viel daraus, dadurch, dadurch, dass man sich gegenüber sitzt und sich anschaut und sich austauscht und sich auf den neuesten Stand bringt, was ist in den Wochen, seit wir uns gesehen haben, passiert. Und das ist hat eben was... Zweckgebundenes und jugendliche Freundschaften bestehen ganz viel daraus, dass man nebeneinander sitzt oder rumliegt, rumflätzt, rumchillt, in die gleiche Richtung schaut und die, die Zeit verstreicht und man mal hier spontan irgendwie was aufruft auf dem Handy oder im Fernsehen und da äh, nach einem Buch greift und sich das erzählt und den anruft. Und das hat vielmehr so einen Charakter von einem auch Familienleben. Und ähm, das ist etwas, worunter auch Singles und Menschen, die vorübergehend oder dauerhaft alleine sind, ist eigentlich relativ egal, Alleinlebende auch häufig leiden, ohne es unbedingt immer zu bemerken. Aber wenn man Single ist, dann verabredet man sich mit anderen Menschen, um Zeit mit denen zu verbringen. Und erst dann, wenn man wieder einen Partner hat, und mit diesem auch zusammenlebt, dann ist es plötzlich so, dass man auch miteinander im gleichen Raum ist, ohne aktiv Zeit miteinander zu verbringen. Man sitzt auf dem Sofa nebeneinander, jeder macht so sein Ding, der eine liest was, der andere guckt was im Fernsehen oder auf dem Laptop und man ist so eine, auf so eine selbstverständliche Art zusammen. Ähm, das ist eben für viele meiner alleinlebenden KlientInnen ein, ein abhanden gekommener Luxus, das ist das, wo eigentlich ganz viel Einsamkeit lebt. In diesem niemand verbringt Zeit mit mir, ohne dass es eine Funktion hat, ohne dass es einen Programmpunkt gibt, ohne dass es eine Verabredung ist. Selbstverständliche Anwesenheit einer anderen Person, ein anderer Körper im Raum findet für alleinlebende Meistens nicht statt oder ganz selten so Ausnahmesituationen, wo man mal zusammen in Urlaub fährt oder jemanden übers Wochenende besucht und ja das Wetter vielleicht die Pläne über den Haufen geworfen hat oder so. Und das, ähm, ja, das fand ich ganz bemerkenswert, ähm, dass wir das oft nicht gewahr haben und oft uns das nicht klar ist dass das ein hoher, hoher Qualitätsunterschied ist. Ne? Wir lassen nur die Menschen so nah an uns heran, ähm, dass wir keinen Programmpunkt und keine Moderation brauchen, von denen wir uns wirklich angenommen fühlen, von denen wir wissen, die bewerten uns nicht, die werten uns nicht ab, die werten uns nicht auf. Wenn wir etwas bewerten, dann bewerten wir es gemeinsam und wir haben eine ähnliche Sicht auf die Dinge und bei dieser Person kann ich mich total entspannen, mit dieser Person kann ich einfach so rumhängen, um es jetzt nochmal mit dem Wort meiner Generation zu sagen. Ja, und das wollte ich gerne mit dir teilen in der heutigen Podcast-Folge, einfach mal so reingeben als Gedanke, vielleicht auch für eine kleine Inventur. Wer sind die Menschen, mit denen du einfach nur rumhängen kannst? Oder chillen und dass du dir vielleicht das nochmal vor Augen führst und wertschätzt, was das für eine Besonderheit ist, mit diesen Menschen rumhängen zu können und umgekehrt kann es auch sein, dass du rumhängst mit Leuten, mit denen du dich gar nicht wohlfühlst. Ich habe auch KlientInnen, die ähm, die jeden Tag rumhängen mit ihren Familienmitgliedern und dabei innerlich ganz starke Kämpfe austragen, weil ihnen alles eigentlich stinkt. Und dann hat Rumhängen natürlich auch nicht die entspannende Wohlfühlfunktion, dass wir uns zu Hause führen, sondern dann kann Rumhängen Rumhängen mit den falschen Menschen, kann auch unheimlich viel Stress erzeugen. Ne? Stress ist immer wieder ganz wichtig. Ganz viele Menschen denken, sie hätten keinen Stress und dann erzählen sie von ihrem Leben und dann ist da sowas zum Beispiel. Ich sitze jeden Tag in einem Wohnzimmer mit einem Menschen, mit dem ich mir nichts mehr zu sagen habe, der macht Dinge, die ich nicht verstehe, der nimmt mir Raum weg, es ist, es ist Lärm hier, der arbeitet und ich habe mein Wohnzimmer nicht mehr für mich, aber wir sind ja nun mal zusammen, wir haben ja nun mal zusammen Kinder, deshalb ähm, ändere ich da nichts dran. Oder der Mensch, den ich total lieb habe, mit dem ich total gerne Zeit verbringen möchte, das ist ja auch vielen Menschen jetzt in der Corona-Zeit passiert, ist plötzlich die ganze Zeit im gleichen Raum wie ich und muss da andere Dinge tun und wir verbringen die Zeit gar nicht mehr miteinander, sondern jeder muss eben nur mal seinen Homeoffice-Job machen und allein dadurch entsteht Stress, dass wir beieinander sind, aber nicht miteinander so, vielleicht wäre es jetzt für uns besser, mal wieder eine räumliche Trennung herbeizuführen und wenn es auch nur dadurch äh, passiert, dass wir dass wir das Arbeitszimmer ähm, aufräumen und wieder benutzbar machen oder dass einer von uns beiden entscheidet, doch wieder häufiger zur Arbeit zu fahren etc. pp. Also schau mal in den Bereich, mit wem verbringe ich Zeit in einem Raum, mit wem kann ich mich da entspannen, ist es entspannt oder Brauche ich das irgendwie anders? Und ja, vielleicht schlägst du auch mal alten Freunden vor, einfach nur ziellos zusammen rumzuhängen. Das muss man erst wieder, glaube ich, lernen. Man kann sowas vorschieben wie, lass uns doch einfach einen Tee trinken. Oder oder so. Und ja wenn ihr mutig seid, macht ihr ein Experiment draus und schlagt euch das wirklich gegenseitig vor und sagt, hey, ich hätte Lust einfach mal mit dir rumzuhängen. Hast du Bock? Bring doch irgendwie... Bring doch gemütliche Socken mit und Strickzeug oder so. Das, glaube ich, könnte gerade vielen allein lebenden Menschen ähm, sehr, sehr hilfreich sein. Und da können wir ruhig nochmal irgendwie eine neue Form für finden. Vielleicht gibt es das in deinem Leben auch schon. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, eine E-Mail von dir zu bekommen, dass du mir berichtest, welche Wege du gefunden hast, diese menschliche Nähe zu finden, die nicht... Agenda getrieben ist, die nicht moderiert ist, die nicht mit Programmpunkten zu tun hat, die nicht damit zu tun hat, dass du jemanden unterhalten musst und dich unterhalten lassen musst und präsent sein musst und zuhören musst und was tun musst, sondern einfach nur so rumhängst. Also, ich freue mich sehr über deine E-Mail an die info at und ansonsten ja wünsche ich dir jetzt ein ganz entspanntes Rumhängen mit anderen Menschen oder mit dir selbst.